0: Ja, herzlich willkommen zum internationalen Kids Talk mit Daniel und mit Olaf und heute auch mit Alex und äh, wer das ist, das sagt euch jetzt der Daniel.
1: Ja, vielen Dank Olaf und ich freue mich auch, dass wir heute wieder live im Berliner Center Featuring Mehlhose sitzen mit der blauen Couch und auf der Couch der Alex. Wie sind wir überhaupt zusammengekommen? Ähm, wir kennen uns noch gar nicht so lange, ähm, das war letztes Jahr, ich war mit der Family in Brighton, UK unterwegs und bin an einem Schaufenster vorbeigekommen, da stand CH Berlin und da dachte ich, was ist denn CH Berlin, müsste ich doch eigentlich kennen, bin reingegangen, habe die Schuhe entdeckt, fand es ganz toll, Mein Schuh gab es aber nicht und dann habe ich da CH angeschrieben und wer hat sich gemeldet? Der Alex und seitdem sind wir im aktiven Austausch und ich freue mich ganz besonders heute, dich begrüßen zu dürfen, Alex bei uns auf der blauen Couch, sag doch noch mal kurz, wer bist du, wo kommst du her?
2: <lacht> ja, erstmal grüß dich Daniel. Ja, hat mich auch gefreut, dich kennenzulernen vor, na mittlerweile über ein Dreivierteljahr. Ja, ich bin Alex Baré aus Berlin. Ich bin sogar wirklich Berliner, hier geboren vor bald 54 Jahren. Genau, und ähm, betreibe CR im Prinzip seit 20 Jahren, wo ich durch Zufall drüber gestolpert bin.
0: Ja, das macht natürlich neugierig. Der Daniel hat jetzt gerade schon CA angesprochen ähm, und du auch, aber vielleicht kannst du noch mal genau erzählen, was CA ist. Ich habe gehört, es geht um Schuhe und vielleicht auch, wie du darüber gestolpert bist.
2: Ja, CA, also ich kenne die Schuhe noch aus meiner Jugend, Habe Fußball gespielt und ähm, sie dann mehr oder weniger in den 80er Jahren in den Schrank gestellt, als die Wände kamen und bin zehn Jahre später darüber gestolpert, dass ein guter Freund von mir ein paar aus dem Second Hand bekommen hatte, die er dann anhatte. Und da draußen keine Marke drauf gedruckt hat, hat natürlich keine Ahnung gehabt, was für ein Schuh war. Ich kannte ihn exakt, habe ihn kurz darauf hingewiesen, meine ich, was es ist. Er ist häufiger darauf angesprochen worden auf der Straße und irgendwann kam man auf die Idee, wir müssten herausfinden, wo es hier eigentlich ist. Und deswegen sage ich ja, bin ja aus dem Osten. Das Einzige, was ich kannte, war Thüringen. Und dann war das auch schon vorbei damit. so Und dann haben wir gesagt, gut, um ein paar Informationen noch rauszukriegen, ein paar mehr halt, werden wir uns einfach so machen, dass wir in irgendwelchen kleinen ähm, Städten in Thüringen anrufen und einfach uns durchfragen, solange wir dann die Info haben. Und ähm, da wir heute hier sitzen mit ZEA, hat es auch geklappt halt. Wir hatten tatsächlich einen Volltreffer beim ersten Anruf gehabt. Wir haben genau da angerufen, wo ZEA 1897 gegründet wurde.
0: Ja. Also nochmal für die, ähm, die es nicht wissen, CH ist also eine ostdeutsche Schuhmarke und die hat auch eine relativ große Tradition.
2: Genau, also ist ein Familienunternehmen in drei Generationen und ähm, was ich tatsächlich erst erfahren habe, nachdem wir sogar schon die Markenrechte angemeldet hatten, <lacht> wie es überhaupt zu dem Namen gekommen ist, das waren nämlich die ausgesprochenen Initialen des Gründers Karl Hessner, CH. So habe ich mein, naja, bis ich angefangen habe, auch nicht gewusst.
0: Und jetzt bist du, um es mal in Neudeutsch auszudrücken, der CEO von CH.
2: Ähm, äh, CEO, alles im Prinzip halt, ja. Wenn man in so einer Firma, ähm, ja anders, wenn man diese Firma auch gebaut hat, wenn man mal am Anfang zu zweit, jetzt sind wir ein paar mehr Leute, dann ist man nicht nur CEO, sondern ist auch Seelentröster und Putzmann und Handwerker und alles ist eigentlich der Mann für alles. Ja, Ich sag mal so, die eierlegende Wollmischsau. Also alles, was du kannst, musst du auch ausüben.
1: Das heißt, du bist, du hast gesagt, du bist kurz vor der 54, vor 20 Jahren hast du CH gefunden und dann wieder aufgebaut. Das heißt, du warst Mitte 30 was ist eigentlich dein Hintergrund? Hast du eine Ausbildung gemacht? Kommst du aus dem Schuhbereich? Ja, genau. Wie kann man sich das vorstellen? Wie managst du das? Oder bist du, bist du Handwerker? Ich bin Handwerker.
2: Ich bin ausgemachter Handwerker. <lacht> ich bin eigentlich Maschinenbauingenieur. Und ähm, wie das damals so war, im Osten bist du von der ersten bis zur zehnten Klasse in die Schule gegangen, musstest dir in der neunten überlegen, okay, was du machst. Wenn du Glück hattest, durfst du Abi machen, wenn nicht, hast du einen Beruf ausgeübt. Ich hatte dann die große Ehre, dass ich eine Berufsausbildung mit Abitur gleichzeitig machen durfte. Und man stand dann mehr oder weniger vor der Wahl, okay, Elektromonteur mit Abitur oder machst du den Anlagenmonteur mit Abitur, also ich fand das, Maschinen und klang besser als Elektro, also habe ich mich dafür entschieden, habe dann diese drei Jahre gemacht, halt Lehre und Abi und dann ähm, musste man damals, oder anders halt, der Wunsch der politischen Führung war, dass man als Abiturient und jemand, der studieren wollte, drei Jahre zur Armee gehen sollte, das wollte ich nicht unbedingt, ich wollte eigentlich gar nicht dahin. Und meine Tante war ein Wirtschaftsrat und sie meinte, weißt du was, wenn du Maschinenbau oder Informatik studierst, dann kannst du dich für 20 Jahre verpflichten, muss trotzdem nur ein Jahr gehen. Heißt halt bingo, dann würde ich mich für Maschinenbau entscheiden. So, und irgendwann habe ich dann plötzlich auch Maschinenbau studiert. Hab's es zu Ende geführt, wo ich zwischendurch dachte, ich müsste was anderes machen wie Industriedesign oder sowas. Aber am Ende nee, dachte ich, bin ich Akademiker, das ist schon mal nicht schlecht, kannst du alles Mögliche an der machen. machen. Naja, und so war ich dann fertig mit dem Studium. Habe mich danach selbstständig gemacht, war als Unternehmensberater, als Booker, als alles Mögliche unterwegs in meinem Leben und ähm, ja, bis mir im Prinzip sehr über den Weg gelaufen ist vor 20 Jahren.
0: Und äh, wie harmoniert deine, äh, dein Studium, sage ich mal, mit deiner Tätigkeit, die du jetzt ausübst? <lacht> ähm,
2: mein Vater hat mir mal gesagt: Im Studium lernst du eine Menge Theorie, in der Praxis dann eine Menge praktischer Dinge. Klingt ja auch so. Und ähm, ich dachte, okay, mein Studium wäre eigentlich so weiter umsonst. Gut, du weißt, gewisse theoretische Herangehensweisen an Themen, etc. Bei B hat man ja gelernt. Aber tatsächlich war es so, dass wir in der Slowakei, wo wir zwischendurch mal produziert hatten, bestimmte Maschinen vorgefunden haben, die nicht ganz so auf uns funktioniert haben. Und da kam meine große Stunde.
1: Perfekt. <lacht> ja, und jetzt Cia ist ja ein ich sag mal, mittelständisches, kleineres mittelständisches Unternehmen mit internationalen Ambitionen. Wie hast du es geschafft, so eine Organisation aufzubauen? Also du machst ja nicht alles alleine, oder?
2: Äh, fast. Nein, natürlich ja. nicht halt, ja. Das kam natürlich über die Zeit. Wir haben wirklich zu zweit angefangen, das Ding halt äh, zu wuppen. Am Anfang, äh, ich wie gesagt, wir haben beide damals mit meinem F F Kumpel und Partner keine Ahnung gehabt über Schuhproduktion, wirklich gar keine. Ich wusste, okay, man braucht einen Leisten und dann warst du doch schon. Und, ähm, dementsprechend haben wir erstmal angefangen, erstmal die ganzen Grundlagen herauszufinden halt, wie stellt man überhaupt einen Schuh her? Wo ist es überhaupt noch möglich halt? Weil, als wir CH oder CH Berlin dann gegründet hatten, waren für uns die Ambitionen ganz groß. Wir wollen diese alte Schuhmarke möglichst auch in Deutschland produzieren. Das war einfach, es passte so zusammen und es war unsere Idee, was dann, um es vorwegzunehmen, nicht so geklappt hatte. Wir waren kurzzeitig in Deutschland, ein halbes Jahr, fühlt sich jetzt an wie nie. War aber so. Und es war die größte Lehre eigentlich in der gesamten Schuhproduktion von CH, weil da hat gar nichts geklappt. <lacht> so. Und, ähm, am Anfang ließ sich das Ganze noch gut händeln halt, und dann war ganz klar halt, wenn man das Ganze professioneller aufziehen will, also Professionsorganisation, Vertrieb, Buchhaltung, all die Dinge eben, die dazugehören, halt, dann muss man dann darüber hinaus wachsen und nicht nur mit zwei Männiggegner irgendwas betreiben wollen. Und so haben wir im Laufe der Jahre halt das geschafft, halt, ähm, ja, in dem Bereich eigentlich notwendig war, halt auch entsprechende für, also entsprechende Personal zu sorgen. Wir haben ja eigene Läden aufgemacht, das heißt, irgendwann waren wir auch mal 30, 40 Leute. Ich finde es jetzt eigentlich so mit 15, 16 Annehmer. Mhm.
1: Krass, und du bist Maschinenbauingenieur, ähm, also von der Ausbildung her, Produktion ist nicht mehr in Deutschland, sondern die ist im europäischen Ausland. Also das heißt, ich gehe davon aus, du kannst ein bisschen nachvollziehen, wie die Prozesse funktionieren, woran es hängt und was man machen muss. Aber wie gehst du mit dem ganzen Thema Internationalität um? Sprachlich, Kultur, wie baust du Vertrauen auf in deine Geschäftspartner?
2: Das ist nicht so einfach. Ja. <lacht> naja, ich sage mal so, ich muss da ein bisschen ausholen, Aufgewachsen oh, bin ich ja Milcher im Osten. Und mein Vater war, weiß ich zwar als Kind nicht so cool fand, aber aus den Erzählungen heraus und im Nachhinein dann schon. Mein Vater war Ingenieur auch und äh, war viel im Ausland tätig. So. Da wir 90 Prozent unserer Verwandtschaft im Westen hatten, durfte er immer nur im Osten fahren, also Bulgarien, Ungarn, Russland und so weiter. Und da war er mit seinem Alterskollegen unterwegs und hatte, wie er erzählt hatte, immer einen Riesen Spaß gehabt und ähm, mich hat es schon immer wirklich dann fasziniert ich dachte ah oh, im Ausland arbeiten wie toll andere Kulturen andere Lebensweisen und wer weiß was man so alles lernen kann halt und ähm, als dann die Wende kam war ich auch der erste der gleich unterwegs war witzigerweise meine Frau ist ja Italienerin das erste Land nach der Wende was ich besucht habe war Italien ja. <lacht> und mir muss das dann hängen geblieben sein halt mhm. und ähm, und dann habe ich mich letztendlich schnell aufgemacht gehabt, während meines Studiums hatte ich genug Zeit gehabt und auch danach anfänglich ähm, habe ich meine Arbeit so eingeteilt, dass ich mindestens im Jahr drei, vier Monate unterwegs war, weil es mich einfach interessiert hat, wirklich an anderen Kulturen nicht nur zwei Wochen mal da zu sein, sondern wirklich zu leben, Dinge zu erfahren, was für einen mitzunehmen auch. und selbst wenn es medizinische Dinge waren, für mein Chassis was mittlerweile mit 50 dann auch schon nicht mehr so funktioniert. Aber es sind eben Sachen halt, die haben mich begeistert. so und, und gerade auch als Kind des Ostens war es ja am Anfang, wenn man gereist ist, ist es immer, wo kommst du denn her? Ah, aus Deutschland. Wo? Berlin. Oh, Ost oder West? Ost. Uh, erzähl mal. Und so ging das über die Jahre hinweg halt. Und man hat dann so das Gefühl gehabt, dass gerade nach diesem Kalten Krieg, nach dieser Wende, gerade die Leute von damals, die jung waren, alle so offen waren für man muss was Gemeinsames reißen. Mhm. Ja, so. Und man hatte sich auch extremst wohl gefühlt, muss ich dazu sagen, halt. ja, was, mit Skandinaviern oder mit Italienern oder Spaniern oder mit wem auch immer man dann eben auch getravelt ist. halt Und für mich war es immer schon so, ich gesagt hatte, wenn ich später erwachsen bin. Hm? Wenn ich weiß, was ich möchte, dann muss ich irgendwie im Ausland arbeiten. Ich dachte auch, so, was wäre ja, Entwicklungsingenieur oder sowas. Ich fand das wirklich faszinierend. Und, ähm, gut, ich bin nicht Entwicklungsingenieur geworden halt. Ich agiere nur anders halt im Ausland. Ganz klar, es würde es ja nicht geben halt, wenn wir nicht halt, ja, international arbeiten würden. Also ganz klar, von Anfang an, es geht los halt, in der Gestaltung, im Design. Gut, meine Frau ist Italienerin, also haben wir wieder Internationalität da. Aber für mich war es von Anfang an interessant, meine Mitarbeiter nicht nur nach Kompetenzen auszusuchen, sondern wenn ich zwei hatte, wo ich sagte, ah wow, sind gleich habe ich lieber den genommen, der nicht deutsch sprach. <lacht> <lacht> ähm, und wir waren über Jahre hinaus ein extremes internationales Unternehmen. Also wir hatten wirklich alle Leute aus Europa irgendwie vertreten bei uns halt oder aus anderen Nationen in der Welt, ähm, auch jetzt finde ich es immer ganz interessant halt, ähm, wie unterschiedliche Kulturen, die sich auch politisch nicht unbedingt leiden können, trotzdem rein menschlich untereinander wunderbar agieren halt. Und das ist faszinierend. Andererseits ist es auch immer ein Stück Herausforderung halt. Ich sehe es bei meiner Frau, Italienerin, sehr impulsiv und so weiter. Da werden die Probleme lautstark angesprochen, geklärt, damit ist die Sache geg gegessen halt, ja wir Deutschen sind noch ein bisschen anders unterwegs. Wir sind erstmal noch mindestens eine Stunde nachtragend, ja, und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns da wieder einkriegen. Das führt eben manchmal auch zu ein paar Irritationen, muss man dann schon zugeben, ja. Ansonsten, wir kochen bei uns zum Beispiel Essen mittags halt und dann ist jeder mal dran. Das heißt, es ist einmal jetzt polnisch, dann russisch, dann italienisch, dann deutsch und so weiter halt. Und ähm, das ist so, dass man ja auch einen interkulturellen Austausch hat und das ist Dinge, die ich ähm, von Anfang an wirklich ähm, geliebt habe.
1: Also das heißt, um das nochmal so in meinen eigenen Worten
2: zusammenzufassen, man muss schon so eine
1: intrinsische Motivation haben, sich im Ausland zu orientieren und diesen Global Mindset haben. Dann jetzt in deinem Fall, du baust dir ein internationales Team zusammen, was auch nochmal Diversität herstellt. Und dann der Gipfel deiner Nüsse
2: ist: Du heiratest international. Ja?
1: Du holst <lacht> dir sozusagen die Familie rein. <lacht> okay, cool.
2: Das Was? war tatsächlich der letzte Gipfel genau vor einem, <lacht> einem Jahr. Letzte. Genau vor einem Jahr, Jahr. Jahr. Genau. Cool. Ähm, ja, das ist so die Veränderung des Ganzen halt. Ja, so. Aber ähm, um nochmal eingangs auf deine Frage zurückkommen, in Vertrauen. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, halt, ja, Vertrauen läuft auch über Agieren, über Zusammenarbeit, ja, sehen, wie läuft, laufen Dinge, Prozesse und so weiter, halt, dann ist es natürlich äh, gar kein Thema, ob ich das hier mache oder im Ausland mache. So. Ähm, wir sind, sagen wir mal, schon einige Höhen und Tiefen durchlaufen halt, auch gerade im Ausland mit Produktion, mit ähm, Suppliern und so weiter und so weiter. Das ist nicht so easy, aber ich sag mal so, ich sehe das nicht so, dass ich sage, aha, das ist vielleicht ein Problem dieses Landes oder dieser Nationalität, für mich ist das eher ein individuelles Problem halt. Ich sage, okay, ich kann ja mit Portugiesen zusammenarbeiten, nicht jeder Portugiese ist aber vertrauenswürdig. Ja, so, aber halt grundsätzlich ist es so, mag man die Mentalität überhaupt da zu sein, halt, ist ja schon mal die größte Voraussetzung, halt, dass man auch wirklich mit Freude und ähm, und am Ende dann auch mit Erfolg arbeiten kann.
0: So. Also um das nochmal für mich zusammenzufassen, du siehst Internationalität auf jeden Fall auch als Bereicherung.
2: Ganz sicher, ganz sicher halt. Ja, Also ich sag mal so, ohne dem wird es ja kaum noch funktionieren. Heute, also auch gerade als Modemarke treten wir global auf. Ja, Wenn auch im Verkauf vielleicht ähm, Eher europäisch zurzeit noch halt, mit ähm, starken Tendenzen halt ähm, Richtung Asien, USA und Skandinavien weiterhin, wo wir auch schon überall mal waren. Deswegen sage ich ja, es gibt so Höhen und Tiefen halt, die nicht nur verbunden sind mit dem Da will ich oder da will ich nicht mehr, sondern eben auch, es geht oder es geht nicht mehr halt. So. Und ähm, als Modemarke ist klar ein Auftreten alleine über schon Social Media, diese Wahrnehmung ist ja eh schon da, halt, ja. So und. Ähm, wir sehen es ja, was passiert, also mit dem Brexit, ja, wir waren gut vertreten in, in, in Großbritannien mit einem Pop-Up-Store, hat total Spaß gemacht halt, ja, und dann kommt die, der erste Hammer, dann kommt der nächste Hammer, dann finden wir nicht mal mehr dazu, halt, noch irgendwie eine Vereinbarung zu treffen für EU und Großbritannien halt, dass es verbesserte oder vereinfachte Bedingungen gibt halt für den Versand, also für den Austausch auch letztendlich halt, ja, und, ähm, da kann man wirklich merken, halt, was das bedeutet, halt, Schranken, Grenzen hintereinzulassen, ohne dass man dann seine nationale Identität verliert. Halt. Darum geht es gar nicht. Halt. sondern Es geht um gemeinsame Zusammenarbeit oder eben zu sagen, halt, okay, so ein Stück weiter, halt, dass man eben auch zusammen so ein Unternehmen bildet, wächst, macht, tut halt so. Das ist für mich ein ganz entscheidendes Ding.
0: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir haben jetzt einfach gesagt, ja, ich habe dann CH entdeckt und dann habe ich das halt übernommen. Mehr oder weniger, wir machen, der Podcast dreht sich auch sehr stark um Unternehmertum oder in Entrepreneurship und es hört sich für mich an schon wie ein Herzensprojekt, aber war die Entscheidung, ist das leicht gefallen? Hattest du Zweifel? Wie war das so? Was würdest du anderen Leuten raten, die sich in sowas reinstürzen, würde ich jetzt mal sagen?
2: Also. Ich war in meinem Leben noch nie angestellt, muss ich mal so sagen. <lacht> ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, wie man an so eine Sache herangeht. Ich will nicht sagen, dass ein angestelltes Verhältnis halt ähm, die einfache Lösung ist. Muss ja überhaupt nicht sein. Aber es ist eine beruhigende äh, weil ich weiß, okay, ich muss nicht immer Sorge tragen, dass alles so 100 funktioniert und dass immer die Liquidität vorhanden ist und, 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 diese tausend Dinge, die man ja hat, wenn man selbstständig ist oder ein Unternehmen führt halt, ja, so. Ähm, ich bin aber durch Zufall in diese Selbstständigkeit hineingerutscht, gleich nach dem Studium, hatte ich gar nicht vorgehabt, aber hat sich so ergeben und ähm, war wunderbar. Und ich habe dann das gar nicht anders kennengelernt. Das, was ich aber kennengelernt habe, war, wenn du selbstständig bist, musst du ständig agieren. Du kannst dich nicht zurücklegen auf den Sofa und sagen, kommt schon irgendwie mal ein, Vortrag, ein Auftrag vorbei. Du bist immer in der Akquise, du bist immer dabei. Und ähm, das heißt, du drehst dich eigentlich 24 Stunden. Und das muss man auch erstmal verdauen können halt. ja. Also wirklich dann diesen Pep zu haben, zu sagen, Dinge laufen nicht immer rund. Das heißt, du nimmst auch deine Belastung mit ins Bett und du stehst auch mit denen morgens wieder auf. halt. Ja? Das, das muss man aushalten. So, und ich habe ja nun wirklich verschiedene Firmen gehabt halt, ja. Aber CEA, muss ich sagen, war schon, oder ist immer noch die härteste Nuss von allem. <lacht> <lacht> naja, die anderen Firmen haben sich so ergeben, das war super. Ich wusste schon, okay, ich kriege da Aufträge, ich gründe, ich baue und ich baue die auf und erweitere die, weil auch die Aufträge kamen. Bei CEA war es so, wir haben eine Marke, die existiert nicht mehr. Wir müssen im Prinzip bei null anfangen, bei absolut null und alles selber, alles selber im Prinzip erschaffen. Ob das das Modell ist, ob das das Marketing ist, ob es die Texte sind, eine Website, die Gestaltung, das Design. Das war, ja, das war ja immer größer, das ganze Paket halt. ja. So hat man sich ja gar nicht so vorgestellt. Weil Man muss dazu auch sagen, die erste Idee war ja gar nicht, wir bauen Schuhe neu, sondern die erste Idee war, wir finden ein paar Adressbestände und haben ein bisschen Spaß damit. So Und von daher... Ähm, ja, war das dann, es kam, es hat sich entwickelt halt, muss ich dazu sagen. Und ähm, wir hatten eigentlich schon jemanden, der uns davor gewarnt hatte, dass Schuhproduktion und alles, was damit verbunden ist, so nicht so einfach ist. Das war der Gerhard Motsch aus Pirmasens, einer der größten Leisten- Koryphäen, also Leisten-Designer halt, der letzten, naja, ich würde schon sagen, 40, 50 Jahre, er hat schon für Artin Rudi das Leisten gebaut. Und ähm, durch Zufall, gab es ja nun wirklich extremst viele Zufälle, ähm, hat uns das zu ihm geführt. Und ähm, er hat uns dann auch zu sich eingeladen, weil er uns einfach kennenlernen wollte. zwei ja so eine Verrückten. <lacht> und hat uns dann mal kurz kurze Seite genommen und meinte, ihr wisst schon mal, was Schuhproduktion bedeutet. Ich sag, nee, natürlich nicht halt. So Und ähm, er meinte zu uns, wisst ihr, Jungs, ihr macht das nur, weil ihr keine Ahnung habt, <lacht> was euch erwartet und wir dachten noch, lass ihn einfach halt quatschen, ey, da ist er ja schon <lacht> durch. So, der hat komplett recht gehabt. Aber sowas von recht hat genau das alles, was er gesagt hat, hat zugetroffen. Ich glaube, hätten wir ihm damals mehr Glaubwürdigkeit geschenkt, hätten wir vielleicht darüber noch mal nachgedacht, aber wir waren Anfang 30, wir hatten das Kapital, um zu starten und ähm, ich habe bei Porsche Personalentwicklung gemacht, bei der GASA Outsourcing. Alles tolle Geschichten halt, ja, so interessant und so weiter. Aber mein Herz hat nie dafür geschlagen, so wie es den Augenblick, als wir Zeh entdeckt hatten und diese ganzen tollen ästhetischen Schuhe, da war eine, das war eine ganz andere Nummer. Ja, da war wirklich, da war dieses Herzblut, wollen wir unbedingt erreichen. Komme, was wolle, so ähnlich halt, ja, so. Und ähm, und wir haben es am Ende geschafft. So, das ist schon toll und ich sag mal so, wenn man wirklich sowas entdeckt, wo man denkt, ey, das ist es. Da muss man es verfolgen.
1: Alex, Du, wir haben es ja kennengelernt, weil ich irgendwie über das Wort Berlin gestolpert bin, im, in, der, in der Marke oder in dem, in dem Logo. Jetzt hast du aber gesagt, CH kommt aus Thüringen. Wie ist es denn dazu gekommen? Warum, warum heißt
2: das CH Berlin? Das weißt du nicht. <lacht> ich schon. Ja, okay, die anderen nicht. Also, also, wenn wir mit angefangen haben, war ja dieser ganze... Sneaker-Hype auf seinem Peak angekommen, mhm. 2000, 2002. Und ähm, und Berlin war durch die 90er Jahre, durch diese ganze Kultur, durch die ganze Musikgeschichten etc. sowieso gehypt in der Welt. Und ähm, haben wir jetzt gedacht, gut, ich bin Berliner halt, es ist hier mein Homebase, wir werden einfach diese Marke mit uns verbinden. Und außerdem Berlin nach außen tragen, diese Idee. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden aus sehr, sehr Berlin machen.
1: Klasse, deswegen passt du ja auch voll ins Berliner Zimmer ähm, weil das kommt ja vom Berliner Zimmer. Ja, es gibt überall diese Beschneidung. <lacht> du hattest vorhin ähm, erwähnt, ähm, also, ja, einmal dieses Berlin gehypt und schnelllebig, ähm, aber du... Die ist ja, liegt ja auch viel daran, eine nachhaltige Marke aufzubauen und nachhaltige Produkte zu entwickeln. Was hältst du denn von diesem ganzen Thema, von diesem ganzen Thema Fast Fashion, was jetzt auch durch Social Media befeuert ja, also Realität ist
2: und, und Milliarden Umsätze macht? Die? Ja, 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 leider. Das ist das eine Bedrohung Leider.
1: dazu? Oder wie, wie, wie muss man damit umgehen? Natürlich? Naja,
2: ich sag mal so... Ähm man muss sich vor, es gab schon immer Fast Fashion. Wir haben nur neue Begrifflichkeiten gefunden, gerade in dieser Terminologie halt, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig halt. Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Klimakrise kriegen wir nun alles schon mit. Das kann man nun nicht mehr leugnen halt. Und entsprechend sollte man sich natürlich auch schon zügig überlegen halt, was denn oder welchen Beitrag jeder von uns natürlich auch leisten kann und wir natürlich auch als Unternehmen. Und ähm, wir haben für uns damals ganz klar entschieden, welche Materialien wir verwenden halt ja, so wie der Schuh aufgebaut werden soll, was wir damit vorhaben halt ja. Also die Grundidee war die Leder, weil Leder einfach ein super Werkstoff ist für Schuhe, langlebig, robust etc. PP. B waren die alten Schuhe auch aus Leder und wir haben gesagt, unsere DNA ist Leder. Wir machen Lederschuhe und nichts anderes. Und ähm, und solange wir alle noch Fleisch essen und die Kuh abgezogen wird und das Leder am Ende ja ein Abfallprodukt ist, da müssen wir uns nicht vormachen halt, verwerten wir ja immer noch Dinge halt, die sonst auch wegkommen. Mhm. So Erstmal so als Ausgangspunkt. Und ähm, für uns war es auch von vornherein so, dass wir gesagt haben, ich habe damals also als mir die Größe dann gepasst hatte und ich nicht mehr aus den Schuhen rausgewachsen bin, da haben wir die Schuhe natürlich gepflegt und gemacht und getan und wieder genäht, wenn die Naht aufgegangen ist und die Sohle nochmal angeklebt und so weiter. Und dann hatten wir die Idee haben wir gesagt, weißt du was, wir werden die Schuhe genauso oldschool bauen, wie sie damals waren. Und wenn die Sohle abgelaufen ist, dann kann man bei uns die Sohle wieder neu machen lassen. Und wenn das Futter hinten zertreten ist, kann man es wieder neu machen lassen. Also die Idee, die wir hatten, war, nicht nur einen Schuh zu nehmen, nach zwei Jahren wegzuschmeißen, sondern zu sagen, hey, der ist noch top. Den kann ich reparieren. Ja, und das ist von mir aus auch ein Punkt der Nachhaltigkeit. Also nicht wegwerfen, sondern wiederverwenden. Ja, erneuern und so weiter. Und so sind wir im Prinzip eigentlich die ganzen Jahre so vorangegangen. Auch halt in unserer Produktion, in unserer Marke. Das will ich nur sagen. Wir müssen auf unsere Umwelt achten und da nachhaltig sein, sondern eben auch in allen anderen Aspekten. Und es fängt an wirklich beim Design, geht über die Hersteller, Arbeitsbedingungen etc. PP, das ist eine Sache, die sich wirklich ähm, miteinander verbindet. Und ähm, heute, also ich war ja wieder am Wochenende in Paris, war ja die Fashion Show, äh, die Fashion Week. Und wir waren in Galerie Lafayette drin. Ich will hier gar keinen Marken nennen, ich vergleiche auch gar nichts miteinander. Wir haben uns die Schuhe angeguckt von Designern bis sechs, sieben, 800 Euro und so weiter. Und ich dachte, rein von den Materialien her würde ich da nicht mal 5 Euro herausgeben wollen. Das ist, und da reden wir wirklich auch bei großen Marken, die wirklich einen super Profit machen, über Nachhaltigkeit ist ja nicht so ein ganz großes Thema teilweise, wenn ich die Materialien sehe. Das ist schon wirklich grenzwertig halt, ja. Und dann finde ich, dass kleinere Unternehmen oder eben andere auch wirklich einen größeren Beitrag dazu leisten und die Leute echt mehr animiert werden müssen, darauf zu achten. Unsere Kunden fragen genau, was kann ich mit den Schuhen machen, halt. Wo werden die hergestellt? Wie werden die hergestellt eigentlich? Deswegen mache ich auch unter sozialen Bedingungen, halt. Wir zahlen natürlich ganz andere Löhne in Portugal als in anderen Ländern in Europa, halt, ja. Wir achten darauf, dass es eben Abzugsanlagen gibt, etc. pp. Halt. Das macht den wert. Der Marke und das Thema dann, weil wir sagen, wir haben vielleicht eine naturpositive Bilanz halt ja ähm, erst möglich. Aber in der Komplexität, nicht nur in dem Produkt, sondern alles, was dazugehört. Das sind Lieferwege, wie geht man mit Retouren um und all die ganzen Geschichten halt. Ich will ja euch nicht zu so lange zu texten Nein, alles super. ich
1: habe hab ja gefragt. Ähm, nee, alles super. Aber weil ja mit Blick auf die Uhr ähm, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was... Äh, von deinem persönlichen Leben hören. Du hast ja gesagt, du bist Logistiker, Putz, Putzkraft, Hausmeister, Seelsorger, du machst ja alles. Wie findest du denn
2: überhaupt Ausgleich zu deinen ganzen Nebenjobs? Hätte ich gern. Hast <lacht> Habe ich, habe ich, habe ich auch. Ähm, ja, also ich sag mal so, bis vor ein paar Jahren habe ich Fußball als Ausgleich genommen. Das ist tatsächlich einer der besten Sportarten für mich. Ich war eh fußballer damals halt, um, haltet euch fest, Aggression abzubauen. <lacht> <Das> <lacht> ja, wir haben ja damals die Medienliga gegründet und ähm, einmal der Gedanke des Netzwerken halt, war ganz toll. Also mit MTV, Universal, Radio 1 und alle waren dabei halt. Und, ähm, und es war am Anfang auch super. Da hat es aber auch jeden einzelnen Ehrgeiz gepackt, halt. Ja, da stand auch ab und zu mal der Krankenbahn am Spielfeld halt, weil es dann eben nicht mehr nur war, dieses Ausgleich, sondern dieses Ablassen, Ventil finden halt, ja, war dann, dann doch schon etwas grober manchmal als gewollt. <lacht> <lacht> ähm, leider geht es bei mir nicht mehr so mit dem Fußball, macht auch nichts. Ich habe jetzt andere Sachen wie Holzhacken und so weiter halt. <lacht> Wir haben ja ein Landhaus, da gibt es so viel zu tun da merkt man eigentlich, dass man halt keinen 9-to-5-Job hat als Selbstständiger und als, ja, wie soll ich sagen, halt als ähm, Unternehmensführer. Man ist ja permanent dabei, man ist permanent Ansprechpartner. Die Lehnen haben bis um sieben auf, also wird man bis um sieben angerufen. Mhm. Danach bringt man irgendwie sein Kind ins Bett, man hat noch ein kleines halt, ja, dann setzt man sich wieder einen Rechner. und ähm, Und das meine ich ja, man ist eigentlich 24 Stunden dabei halt. Und am Wochenende habe ich es jetzt tatsächlich gelernt, wenn wir auf dem Land sind, zu sagen, ich schalte mal ab. Ja. Und ich bin da so raus, dass ich wirklich ganz raus bin, habe ich erst lernen müssen.
0: Das glaube ich. <lacht> genau, ich habe noch zwei Sachen. Erstens, wir haben jetzt schon viel über die Schuhe gesprochen und ich bin ja in der Werbung, da geht es immer darum, sogenannte USPs hervorzuheben. <lacht> Deswegen würde ich jetzt einfach mal gerne die Bühne geben, weil so also viele Leute werden wahrscheinlich noch gar nicht so viel über die Schuhe wissen, aber was würdest du sagen? Warum lohnt es sich, sich die Schuhe zumindest mal anzugucken und sich damit zu beschäftigen? Was sind so die Argumente? Dann, ja. Naja,
2: gut, das muss sowieso jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt immer noch extremst viele Leute, auch in Berlin und auch die gefühlt fünf Meter neben dem Ladenboden, die es ja noch nie gehört haben, also alles möglich. Ich hoffe, dass Leute genauso wie ich, wenn sie Schuhe sehen, genauso diese, dieses ästhetische Empfinden, also fühlen halt, wenn man, wow, rein von der Produktgestaltung her ist das schon mal etwas halt, woran ich mich, wie soll ich sagen, orientieren kann. Wir suchen ja immer irgendwas, wo wir sagen können, das gibt mir was halt, ja. Oder das ist eine Erinnerung halt, die verbinde ich mit etwas Positivem halt. Bei mir war es sehr Fußball. Ich hoffe, dass, wenn die Leute die Schuhe sehen, anfassen, fühlen, laufen drin, dass sie sagen, ey, wow, das ist wirklich mal, ähm, dass hat sich wirklich einer Gedanken gemacht darüber. Deswegen, wichtig ist, erstmal gefallen. Ich glaube, wenn sie reinfahren, den Schuh anhaben, rumlaufen, dann ist die Sache geritzt halt, ja. Wir müssen nur erstmal bis dahin kommen. Und das ist die größte Herausforderung eigentlich heutzutage, ja, ehrlich, in diesen ganzen Angeboten das rauszufiltern ja wir wissen ja selber wir suchen was ganz Bestimmtes halt man gibt die Schlagwörter ein und sagt mal nee das ist es nicht nee das ist es nicht das andere ist ja da aber man kommt nicht drauf und okay. da müssen wir wirklich hinhalt und da hoffe ich halt ja dass immer mehr Leute da auch noch ähm, uns unterstützen wir sehen es ja bei Social Media und so weiter halt ja es gibt auch die kritischen Stimmen alle willkommen halt ja aber da sieht man plötzlich wie Fans darauf reagieren und dann findet eine Interaktion statt das finde ich super weil bringt immer dazu bei die Marke wirklich ähm, ja, ins Gespräch zu bringen und auch wenn es kontroverse Sachen sind halt gehört alles mit dazu
0: und meine letzte Frage geht jetzt noch ein bisschen auf deine Identität zurück als äh, Urberliner würde ich jetzt mal sagen Ostberliner wir haben immer so einen kleinen Kiez-Tipp in der Sendung und äh, da du jetzt ja schon knapp 54 Jahre mehr oder weniger in Berlin verbracht hast, gibt es einen Tipp, den du für uns hast, was, wo man in Berlin unbedingt mal hingehen sollte, was man ausprobieren sollte oder wo man gut entspannen kann?
2: <lacht> Ist da, wenn ich euch das erzähle, dann kann man ja da nicht mehr entspannen weil da wieder alles voll ist. Das war so wie mit den Seen damals halt, ja. Man hatte den ersten See kurz hinter Berlin, nach zwei Jahren kaum noch möglich. <lacht> und man ist immer weitergegangen. Ich komme aus Frieshagen, nämlich groß geboren. Und hab's geliebt, bis ich, naja, Teenager von 14, 15 war. Dann war das natürlich so, äh, grün, Wald, Wasser braucht man nicht mehr. Man wollte Leute, Mädels, Musik. Ja, da waren die Interessen plötzlich ein bisschen anders. Aber ich liebe immer noch meinen Ort da draußen, frieshagen Es ist wirklich ein ganz toller Ort zum Entspannen, zum Wohlfühlen. Ja, man hat die Mückesee, man kann tolle Ausfahrten machen halt. Man hat wunderbare Restaurants in irgendwelchen wirklich verwinkelten kleinen Höfen, die extrem schön begrünt sind. Also Friedrichshaare ist auf jeden Fall ein ganz toller Ausflug wert. halt, Das kann ich nur empfehlen.
1: Super. Mhm. Dann letzte Frage von mir. Bin ich auch noch interessiert. Du bist ja Berliner, ähm, lebst in Brandenburg und ähm, operierst so in Deutschland und deine Frau ist Italienerin. Bleibst du uns erhalten in der Region oder spielst du mit dem Gedanken, doch mal auszuwandern aus Deutschland? <lacht> <lacht>
2: Hey, jetzt muss ich gucken, ob meine Frau zuhört. <lacht> <lacht> ja, kennst sie ja. Ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, woanders zu wohnen. Also, als ich mit Anfang 20 angefangen habe zu traveln, da war klar, ich, spätestens mit 50 wohne ich in Südostasien. Nee, muss ich jetzt nicht mehr haben. gibt andere schöne Sachen auch, oh, wo es da wunderbar ist. Ich habe auch noch nie in einer anderen Stadt aus Berlin gewohnt und auch noch nie in einem anderen Land gewohnt. Okay. Nicht, weil es nicht wollte, sondern aus Mangel an Alternativen zu Berlin. Jetzt mal ganz ehrlich halt, in welcher Stadt außerhalb von Deutschland, okay, kann ich mir vorstellen, es gibt ein paar nette, ähm, aber da bin ich wirklich Berliner halt. Ich habe es hier immer gemocht. Ich liebe diese Stadt halt und ich glaube, so schnell kriegt mich nichts weg. Vielleicht sehe ich es um Umland. Da habe ich ja schon was, halt, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, die Verbindung zu der Stadt, die werde ich ähm, nicht brechen.
0: Ja. Super, das ist ja das ist ein Schlusswort. schön. Schlusswort. Ich nochmal das, 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 <lacht> noch das
1: Podcast-Format und das heißt, wenn, man kann dich in Berlin durch Zufall immer mal wieder treffen. Genau. Klasse. Vielen Dank, Alex, dass du bei uns waren. Gerne,
2: Jungs. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.